0: Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angeli. Animé par TMDJC.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Préhistorique, le podcast qui essaye de démêler le vrai du faux d'il y, bah, y a très 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 longtemps parce que la préhistoire on en a parlé lors de nos premiers numéros, bah, c'est pas d'hier, c'est pas d'hier mais c'est très important encore, on aura l'occasion d'en de, de reparler aujourd'hui, euh, c'est très important parce que vous allez voir que bah, finalement euh, la préhistoire fait écho à notre monde constamment, alors évidemment je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec la fine équipe du podcast. Mesdames, comment allez-vous
2: bah, Très bien. Et toi, TMDJC, comment ça va
1: Ça va très, très bien, Alexia. Mathilde, comment vas-tu
0: mmh, bah, Ça va très bien aussi. Contente d'être de retour pour un nouvel épisode.
1: Bah, oui. Moi aussi, je suis très, très content de vous voir. Alors, on, on parle de quoi aujourd'hui On parle de préhistoire. Euh, comment ça se passe
2: On va étendre un petit peu, en fait. On va, on va élargir notre regard et on va partir sur les cyclicités climatiques et donc, on va parler climat. On va
1: parler climat. Alors, bah, on définit un climat. Que, alors, on en est où est, Pourquoi on parle de ça déjà Pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de la préhistoire
2: eh bien parce que le climat nous permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent bien sûr actuellement, mais aussi euh, dans le passé et donc dans la préhistoire, que ce soit au niveau des animaux, de l'environnement et de tout un tas de choses comme nous allons le voir aujourd'hui.
1: Alors c'est quoi un cycle climatique
0: Alors on les appelle également cycles glaciaires et ça correspond à ce qu'on appelle une période interglaciaire et une période glaciaire. Mmh. En gros, donc un cycle, c'est les deux périodes et c'est juste que bah, ça revient donc de façon cyclique. Et donc, une période interglaciaire, en gros, c'est une période où il va faire plus chaud. On va avoir un maximum des températures et de l'humidité. Et la période glaciaire, à l'inverse, forcément, c'est une période où on a une diminution des températures et de l'humidité.
1: D'accord. On sait à peu près, enfin, en termes de périodes, s'il y a eu plus de périodes chaudes ou plus de, de, de périodes froides depuis de qu'il y a de la vie sur Terre
0: Alors, il y a plus de périodes froides, notamment déjà parce que les cycles glaciaires, la période glaciaire dure plus longtemps. D'accord. Euh, en moyenne, il y a quand même, euh, ouais, je dirais, x3 au niveau temps de ah différence. Oui, oui, euh, oui, par exemple, un cycle de 100 000 ans, on aura l'occasion de revenir dessus après, mais il y a quand même 90 000 ans de glaciaire pour 10 000 ans d'interglaciaire. Ah Donc oui,
2: on a oui, quand même oui, un petit oui. déséquilibre entre les deux. Et ça fait, euh, bah, y a, on, est, on est actuellement dans une ère géologique qu'on appelle le quaternaire, qui a débuté il y a 2,6 millions d'années par cette mise en place, justement, d'alternance glaciaire interglaciaire. Faut pas croire que c'est des choses qui ont toujours existé euh, sur notre bonne vieille planète. Euh, ce sont des choses qui sont arrivées, on va le voir tout de suite, à cause de mise en place, notamment de, de phénomènes orbitaux, mais aussi euh, géologiques et atmosphériques, pour être tout à fait complète dans ma réponse. Et voilà, ça fait 2,6 millions d'années que nous connaissons ces phases. Alors, au début, euh, elles étaient un petit peu plus irrégulières, mmh. et maintenant, elles sont, euh, elles sont assez euh, régulières.
1: Ouais, quand est-ce qu'elles se mettent réellement en place
0: oh, Un petit peu avant 2,6 millions d'années. Enfin, il y a toujours un temps de latence en fait quand quand elles se mettent en place. C'est pas du jour au lendemain ou d'un seul coup. Euh, on a des périodes glaciaires, et des périodes interglaciaires qui se mettent en place. Donc avant 2,6 millions d'années, on commence à avoir une instabilité climatique euh, qui se met en place et elle commence vraiment donc à partir de 2,6 millions d'années où là, on peut vraiment déterminer la durée des cycles. Donc on passe à des cycles qui durent 40 000 ans au début avec 30 000 ans de glaciaire et 10 000 ans d'interglaciaire. Et à partir de 800 000 ans, euh, on passe à des cycles de 100 000 ans cette fois-ci.
1: D'accord. Alors quels sont ces, ces paramètres astronomiques dont tu parles
2: alors, bon, déjà, on va faire un petit peu d'historicité de la chose. C'est l'astronome Milutin Milankovitch, qui était serbe, qui a établi... Oui, Milankovitch, ouais, Milankovitch. d'ailleurs, on, on va le voir tout de suite, on appelle ça d'ailleurs les paramètres de Milankovitch, euh, qui a établi en premier une théorie dans les années 1910-1920 pour expliquer les variations euh, d'insolation de la Terre pour les moyennes et hautes latitudes. D'accord. Quand, euh...
1: quand tu parles d'installation, c'est la même chose que pour nous, en fait euh...
2: Oui, c'est ça. Enfin, euh, pa... alors <rire> La Terre ne se retrouvait pas à devoir se mettre de la crème solaire. Hein. <rire> effectivement, il y a des périodes où il y a euh, l'albédo euh, qui va refléter euh, plus ou moins fort euh, l'énergie lumineuse euh, qu'il reçoit en fait, d'une source, et dans notre cas, bah, c'est... C'est le soleil, <rire> voilà. Et il y a trois paramètres en fait qui ont été mis euh, en relief. Il y a l'excentricité de l'orbite terrestre, l'obliquité de l'axe des pôles et la précession des équinoxes. Donc ces trois paramètres rentrent directement euh, en cause euh, dans ces variations euh, climatiques que nous connaissons aujourd'hui.
1: D'accord. Les, 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 les peu de choses qui me restent des, des informations que j'ai euh, pu glaner là-dessus datent de, de l'époque justement où je regardais Il était une fois l'homme, où, euh, où on montrait que suivant l'axe de, de, de la planète, bah, ça ne chauffait pas exactement partout pareil, que bah, s'il y a beaucoup de glace, bah, du coup, il y a beaucoup de reflets, donc bah, c'est plus difficile de réchauffer la, la planète. Donc c'est ça, j'ai bon, on parle bien de ça en fait. Oui,
2: c'est ça, oui. D'accord. Est-ce qu'on ne reviendrait pas peut-être justement euh, définir, prendre le temps de définir l'excentricité de l'orbite terrestre Rest. reste
1: eh ben, j'allais te le proposer c'est parfait <rire> c'est merveilleux ouais,
2: désolé je me prends pour TMDGC aujourd'hui au
1: contraire aide-moi aide-moi non non je, je, je suis en plus là comme je l'expliquais juste avant le fait de, de retrouver quelques, quelques enfin quand vous je vous entends parler je me souviens de, de, de choses que j'ai pu entendre il y a, quand j'étais tout gamin mais déjà on sait que ces informations-là ont évolué dans le temps puisqu'on sait beaucoup plus de choses aujourd'hui avec tout l'amour que j'ai pour Il était une fois l'homme je sais que la série est obsolète sous bien des aspects. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui. Et c'est d'autant plus intéressant que les termes que, que vous utilisez bah, me parlent pas forcément du fait que bah, je ne suis pas de la partie. Je pense que beaucoup de nos éditeurs ne le sont pas. Donc au contraire, plus on va le définir, à mon avis, mieux ce sera.
0: Alors, pour commencer, donc l'excentricité de l'orbite terrestre. Alors, euh, la, notre planète décrit une orbite autour du Soleil. Et cette orbite, elle peut être soit de, sous la forme d'un cercle, soit sous la forme d'une ellipse décentrée. C'est important. Euh, et du coup, quand l'orbite de la Terre elle est quasi circulaire, il y a un faible contraste entre les saisons. Ce qui veut dire que les étés vont pas être très chauds et les hivers vont pas être très froids. Mais le seul problème, c'est que du coup, comme les étés ne sont pas très chauds, on n'a pas une fonte des neiges qui est totale. Du coup, on va avoir une accumulation de, des neiges au fur et à mesure des années, ce qui du coup fait augmenter l'albédo de la Terre. Donc, comme l'a expliqué euh, Alexia, c'est euh, une mesure euh, physique, c'est la capacité d'un corps à refléter une énergie lumineuse. Mmh. Et donc, bah, on sait que plus il y a de la neige, plus l'énergie est reflétée. C'est notamment pour ça qu'il faut mettre de la crème solaire quand on est au ski. Euh, et du coup, plus cette albédo augmente, eh bien, plus il y a d'énergie solaire qui est reflétée directement et qui n'est pas absorbée par notre planète, et donc plus on va vers un refroidissement. Et c'est ce refroidissement global, donc, qui voilà, euh, s'accumule au fil des années, qui va entraîner une, une diminution des températures et qui va du coup provoquer l'installation d'une période glaciaire.
1: D'accord, donc si je résume ce que tu viens de dire, comme ça, je suis sûr d'avoir bien compris, il oui. y a évidemment l'axe de la planète en elle-même, mais il y a aussi, par rapport à la rotation qu'on fait autour du Soleil, Exactement. le fait que qu'on soit plus ou moins éloigné du Soleil, donc oui. forcément ça semble logique quand on le dit, mais ça va avoir un impact sur bah, est-ce que ça chauffe ou pas
0: Oui, bah d'ailleurs quand la Terre a une orbite qui est elliptique décentrée, en fait du coup il y a des saisons qui sont très contrastées parce qu'en fait la part de l'ellipse où la Terre est proche du Soleil, bah on va avoir des étés qui vont être très chauds, du coup toute la neige va fondre. Par contre quand la Terre elle va être plutôt du côté de l'ellipse qui est plus éloignée du Soleil, bah du coup les températures vont être plus basses et on va avoir une fonte des neiges qui est seulement partielle.
1: D'accord.
2: En effet il y a aussi euh, cette euh, cet axe que tu, dont tu parlais TMDJC au niveau de, de la Terre, vraiment l'axe en lui-même de rotation de la Terre euh, qui, qui passe du coup par, par les pôles et qui est incliné par rapport euh, au plan décrit par l'orbite terrestre. Donc le plan dont Mathilde était en train de parler euh, juste avant. S'il n'y avait pas cette inclinaison, il n'y aurait pas de saison sur Terre tout simplement. Cette euh, variation d'angle, donc cette variation d'axe, varie entre 21,9 et 24,5 degrés. Euh, suivant un cycle de 40 000 ans environ. Quand on est sur l'axe le plus petit, donc euh, 21,9, la quantité d'énergie qui est reçue par les régions de haute latitude est moins importante que lorsque bah, cet angle est plus grand, donc à 24,5 degrés. Du coup, bah, pendant les périodes de faible inclinaison, les étés sont plus frais et euh, ne permettent pas une fonte totale de la neige accumulée en hiver. Donc on a une augmentation de l'effet d'albédo dont mmh. on parlait euh, tout à l'heure et donc la mise en place de conditions Parfaite pour passer en glaciaire.
1: D'accord. Alors, euh, question bête, là encore... Euh donc, tu parles de cette évolution de, de l'angle. Est-ce euh, que c'est une évolution qui est euh, constante Donc, on bascule de, de l'un à l'autre. Et alors, si oui, là encore, question bête, mais pourquoi est-ce que les périodes glaciaires durent plus longtemps Puisque la, la logique voudrait que si jamais on est euh, en train de basculer de l'un à l'autre, euh, ou c'est juste que c'est tellement lent qu'on on met du temps à sortir de la période glaciaire, c'est ça euh,
0: Oui, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, il y a un effet de rétroaction, il y a une inertie. Euh, du système terrestre. Donc, C'est-à-dire qu'une fois qu'il y, y a une période, euh, il y a un cycle qui est enclenché, euh, même si on l'arrête, et c'est le problème qu'on a aussi euh, aujourd'hui avec le réchauffement actuel, on pourra en reparler, c'est qu'il y a une telle inertie qui est engrangée dans le système, notamment du point de vue de la réponse des océans et des glaciers, qu'en fait c'est plus difficile d'en sortir que euh, d'en rentrer.
1: Oui, ce qui ce qui fait, euh, sans, sans vouloir être, être terrifiant, c'est ce qui fait un peu peur quand on écoute les spécialistes effectivement aujourd'hui qui disent que même si là, tout d'un coup, on arrêtait tout, euh, tous les gaz à effet de serre, le, enfin, bah, malheureusement, on ne sortirait pas de cette situation en un claquement de doigts parce que ce n'est pas comme quand on coupe le robinet, euh, ça va continuer à couler.
0: Et, et du coup, bah, on a le dernier euh, paramètre qui est important à en parler parce qu'on verra, les trois sont importants pour qu'on passe d'une période glaciaire à une autre. C'est la précession des équinoxes donc euh, lui il, il a réellement d'importance que quand l'orbite terrestre est elliptique mais euh, en fait c'est simplement que la Terre n'a pas toujours la même position par rapport au Soleil, elle est plus ou moins euh, éloignée et en fait, euh, quand la Terre est au plus proche du Soleil, lorsque c'est l'été boréal, c'est-à-dire lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, mmh. donc là où on a l'englacement principal au niveau de notre planète, et ben forcément ce sont des étés qui sont plus chauds dans l'hémisphère nord. Donc forcément, on a une fonte des neiges qui est totale et donc on a une diminution de l'albédo et donc là, on peut aller vers un cycle, une période qui est interglaciaire. À l'inverse, si durant, le, si durant le, lorsque c'est l'été durant le, à l'hémisphère nord, si on est la planète est loin du Soleil, on va avoir des étés qui sont frais, on va avoir une neige qui ne va pas totalement fondre et donc on va avoir un englacement progressif, une nouvelle fois une augmentation de l'albédo et donc on va aller plutôt vers une période glaciaire.
1: Oui, alors là, en t'écoutant, je prends conscience du cumul, en fait, des, des aspects. On a parlé de l'angle, on a parlé, effectivement, de la distance par rapport au Soleil, est-ce qu'on tourne de manière elliptique ou euh, euh, en, en cercle Mais il y a aussi le fait, effectivement, que euh, bah, les continents sur notre planète ne sont pas tous placés euh, au même endroit, qui sont euh, grosso modo plutôt euh, dans l'hémisphère nord, parce on a déjà bah, les états unis l'Eurasie, tout ça, qui, qui prennent quand même pas mal de place. Et, ça bah, ça a forcément une incidence, si je vous suis bien en tout cas, sur le fait qu'on soit en période glaciaire ou pas, si on met du temps euh, ou pas à faire fondre euh, les glaces. Bah, déjà, merci beaucoup, parce que euh, c'est effectivement beaucoup plus clair. On se rend compte finalement que euh, bah, si l'être humain a un impact euh, là-dessus, euh, bah, c'est toute une machinerie, que c'est très compliqué de repartir en arrière.
2: Oui, en effet, les variations climatiques du quaternaire sont liées directement à la position des continents à la surface du globe. Pour être plus précise, d'ailleurs, c'est la différence de terre émergée entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, plus l'existence des courants marins dans les océans qui entourent ces masses de terre, qui ont un impact énorme. Euh, le début du quaternaire, dont on parlait euh, au début, cette terre géologique dans laquelle nous sommes depuis 2,6 millions d'années coïncide avec euh, cette installation des masses continentales au nord euh, de notre planète et créant donc ce déséquilibre dont, dont tu parlais juste avant. Euh, de plus, il y a eu, il y a 20 millions d'années, l'ouverture des détroits de, détroit de Drake et la fermeture de l'isthme de Panama, lui, il y a 3 millions d'années, mmh. qui ont conduit à la mise en place d'une circulation des, des courants marins euh, entre euh, donc ce qu'on appelle la fin du Miocène qui est aussi géologique et le début de notre très cher quaternaire, euh, notamment avec l'installation d'un courant qui fait le tour de l'Antarctique, euh, qu'on appelle la circulation circumpolaire. Et c'est un de ces courants aussi qui a un impact très important dans, dans ces variations et dans ces, ces, ces enjeux climatiques que l'on a aujourd'hui.
1: Ce n'est pas les courants dont on parle, je crois que c'est le, le, le film euh, Le jour d'après, où euh, les courants chauds, les courants froids arrêtent de se mouvoir et on se retrouve sur une période glaciaire très forte d'un coup. Euh, je, je suppose qu'évidemment, c'est très, très hollywoodien dans, <rire> dans le sens où il y a, est très exagéré, mais on, on parle bien de ces courants-là, en fait, c'est ça
2: Oui, oui. c'est ça, oui, oui. C'est exactement ça.
1: Et euh, alors, question euh, vraiment parallèle à ce que tu es en train de dire, parce que là, en fait, ce que tu es en train de raconter, en fait, me fait penser à deux choses. La première, c'est qu'effectivement, bah, on se rend compte qu'il commence à y avoir un impact important, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'ouragans, de, de typhons. Euh, euh, et le, le deuxième truc, c'est que nous, en bon français, on a quand même un point de vue qui est très euh, franco-centré dans le sens où on voit, on imagine toujours que bah, l'été, il fait chaud et que l'hiver, il fait froid par rapport à nous. Mais vous disiez toutes les deux tout à l'heure que bah, suivant l'endroit où on se trouve sur le globe, euh, bah, il ne se passe pas exactement les, les mêmes choses parce qu'on n'a forcément pas le même rapport euh, au soleil et on n'a pas la même inclinaison et c'est effectivement euh, très très bon de le rappeler euh, là encore. » Alors maintenant qu'on en est là et qu'on sait ça, euh, qu'est-ce que ça dit de nous euh, aujourd'hui et comment ça sert euh, aussi à comprendre la préhistoire
2: Alors déjà, il faut se dire que le passage entre une période chaude et une période froide induit une modification en moyenne de 4 à 5 degrés Celsius des températures.
1: Ah oui, voilà. c'est énorme.
2: Oui, donc euh, sur, sur le global, hein, sur le, la, la Terre.
1: Oui, tu, tu, veux, tu oui. veux dire en moyenne, euh, moyenne oui. quand, voilà. quand, quand on sait que certaines espèces à quelques degrés près peuvent disparaître, c'est oui. très important ce que tu es en train et, de dire. Et,
2: et, et en plus de ça, euh, ces variations entre donc, les sites glaciaires et interglaciaires, de manière euh, locale, peuvent être beaucoup plus importantes. Voilà. Donc c'est 4 à 5 degrés sur l'ensemble du globe. Euh, actuellement, on est en train de parler d'espérer limiter une hausse des températures à 3 degrés en 100 ans. Euh, en début de, de ce podcast, Mathilde expliquait que ces cycles glaciaires et interglaciaires, c'était sur 100 000 ans qu'ils avaient lieu. Donc, euh, je, je pense que là, le rapport euh, est, est clair. Euh, donc, euh, en fait, c'est l'équivalent, ce qu'on est en train de vivre là sur 100 ans, enfin, ce qu'on espère de limiter sur 100 ans, c'est l'équivalent de ce qui sépare une période glaciaire et interglaciaire sur plusieurs milliers d'années.
1: Ok. Je, je peux me permettre une, une question un peu troll. Là, aujourd'hui, on a une pluralité de médias, mais, mais on entend quand même euh, depuis un, un nombre d'années assez conséquent. Moi, je me souviens d'Arun Taziev qui passait dans les années 70 à la télévision pour expliquer finalement ce qui est en train de se passer là et qui disait déjà à l'époque, euh, faisons attention et que déjà à l'époque, on lui disait vous êtes en train de faire peur aux gens, il faut vraiment vous calmer. Euh, et est-ce que finalement, euh, on n'a pas passé notre temps à ne pas écouter les personnes qu'il aurait fallu euh, écouter, que là, aujourd'hui, aujourd on est dans une urgence qui, finalement, n'a pas l'air si urgente que ça, puisque euh, là encore, nos gouvernements, je ne m'arrête pas au, sur le sol français, euh, bah, ne semblent pas non plus bouger euh, comme moi, en tout cas, j'aurais envie qu'on bouge.
0: Euh, je pense que là, on a dépassé même le stade de l'urgence puisque comme on l'a dit bah, tout à l'heure, il y a une inertie du système terrestre. Et euh, là, même si demain, en claquant des doigts, on ne rejetait plus de gaz à effet de serre ou la température n'augmentait plus, en fait, il y a une telle inertie qui a été engrangée dans le système, notamment au niveau des océans et des glaciers.
1: Ce que tu expliquais tout voilà, à l'heure. que
0: l'on sait que dans les centaines d'années à venir, même si on arrêtait tout demain, on va avoir une augmentation du niveau de la mer qui, va, qui est estimée entre 0,70 m et 1,10 mètre. C'est
1: c'est énorme et, 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 et je, je me permets de rajouter mm -hmm. à ce que tu es en train de dire que les spécialistes du domaine euh, parlent en plus d'une accélération puisque bah, on, effectivement avec le niveau de la mer qui augmente euh, et le réchauffement, bah, ça veut dire que tous les gaz qui sont aussi emprisonnés dans les océans euh, bah, vont continuer à monter, ce qui va augmenter aussi bah, toujours ces, ce principe d'effet de serre et, euh, et que bah, plus l'eau est chaude, plus elle se dilate. <rire> donc, en plus, de manière purement physique, euh, on a aussi ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment donné, on se dit bah, « ça s'arrête quand ?» quoi
0: Mais bah, ça va même au-delà de ça, puisque euh, les cycles géochimiques, donc là, je pense par exemple au cycle du carbone ou de l'azote, ils ont aussi un impact sur les environnements terrestres. Mm -hmm. Donc, tout ce qui se passe dans l'océan va aussi se répercuter à un moment sur euh, le terrestre. Donc, euh, ça va clairement, euh, oui, au-delà de ça. Enfin, il faut quand même rappeler qu'actuellement, on est censé aller vers une période glaciaire. À l'heure d'aujourd'hui, nous, 2023... Euh, la période interglaciaire est censée être terminée on est censé aller vers une période glaciaire parce qu'on a les trois paramètres orbitaux dont on a parlé précédemment qui sont alignés pour que ça aille dans ce sens sauf que bah, on n'y va pas tout simplement parce que euh, la concentration en gaz à effet de serre dans notre atmosphère est beaucoup trop élevée puisqu'elle était en 2022 à 417 ppm je crois, donc partie par million et elle ne doit pas dépasser 240 parties par million pour qu'une période glaciaire puisse se mettre en place donc là, on est quand même arrivé à un stade où, clairement, les activités humaines, elles ont pris le pas sur les causes naturelles du cycle des changements climatiques.
1: Alors, si, si je peux me permettre encore une, une question un peu troll, euh, étant donné que vous expliquiez en début de podcast qu'il bah, y a une évolution climatique naturelle, on passe de, de périodes plus chaudes à des périodes plus froides, euh, comment on sait que l'activité humaine a un réel impact sur l'environnement Parce qu'on entend encore beaucoup de personnes, même parfois dans les médias, euh, qui expliquent qu'il faut... Euh, quand même relativiser euh, l'activité humaine
0: Alors ça, on le sait tout simplement parce que la concentration actuelle en CO2 dans l'atmosphère, elle est inédite euh, depuis plusieurs millions d'années. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été connu euh, sur notre planète depuis très longtemps. Et la seule chose à laquelle on peut la corréler, ce sont les activités humaines. En fait, cette concentration en gaz à effet de serre, c'est le seul paramètre qui empêche d'aller vers une période glaciaire. C'est le seul paramètre qui est différent par rapport à ce qui a déjà pu euh, arriver euh par exemple, au début du quaternaire ou à des périodes encore plus lointaines.
1: D'où l'intérêt d'étudier toutes ces, toutes ces choses-là dans la préhistoire. Euh, on en parlait tout à l'heure. Si on, on revient un petit peu euh, en arrière, on en a euh, rapidement parlé euh, tout à l'heure, mais euh, quel est l'impact réel vis-à-vis -vis de la faune et la flore de, de ces changements climatiques
2: bah, Il y a plusieurs impacts. en fait. Les, les, la faune comme la flore sont inféodées à leur euh, environnement, à leur lieu de vie. Où je ne crois pas que hormis dans les eaux, euh, vous ayez croisé de lions ou de girafes par exemple, à Paris dernièrement, euh, sachant qu'avant, il, il pouvait y en avoir il y a, il y a de ça quelques, quelques milliers d'années. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que tout simplement, les animaux et les plantes vivent là où ils peuvent vivre. Donc, on a les petites espèces euh, qui sont des marqueurs biologiques très intéressants parce qu'ils ont euh, une espérance de vie qui est plus courte, donc elles se reproduisent plus vite. Donc, on peut voir plus rapidement leurs adaptations ou non à certaines choses. Par contre, pour les grandes espèces de mammifères, comme ils ont une espérance de vie qui est beaucoup plus longue, c'est plus difficile pour eux de s'adapter à des changements extrêmement rapides et en général, ils sont plus sensibles à ce genre de choses, je dis en général, parce qu'aujourd'hui euh, les animaux qui ont le plus euh, disparu, ce sont notamment les gastéropodes dont on ne parle pas beaucoup, parce que c'est pas aussi sexy que les pumas, euh, mm -hmm. les chimpanzés, etc. sur les affiches, mais euh, la majeure partie des, des, des animaux aujourd'hui qui disparaissent sont des petits, euh, sont des petits animaux en fait dont on ne parle pas parce qu'ils sont pas aussi jolis. Euh. Sur les grandes affiches.
1: Oui, ils ne sont, sont pas dans les canons de beauté, ce n'est pas les, les koalas. Euh, bah ça me fait penser aussi aux insectes dont, dont, dont on parle aussi relativement peu. Le, là, c'est une expérience qu'on peut, qu peut tous faire si jamais vous avez un certain âge, qui est effectivement que quand on prenait les routes des vacances avant, bah, il fallait nettoyer le pare-brise parce qu'il était maculé d'insectes écrasés, alors qu'aujourd'hui, bah, ce n'est plus vraiment le cas. Et, et c je ne suppose pas parce que les voitures sont auto-nettoyantes... <rire> <rire> on ne on sait pas, on ne peut pas m a m a corréler <rire> comme ça. <rire> euh, euh, -qu Quand on parle de... Il euh, y a des spécialistes qui parlent de, de, de sixième grande extinction, c'est de ça dont on parle en fait euh, Est-ce qu'on en est réellement là
0: Oui, alors on en est là, ce qui est différent surtout avec cette extinction, mm -hmm. puisqu'effectivement c'est la sixième donc j'en ai eu cinq autres euh, avant donc euh, c'est pareil, on pourrait dire que c'est normal c'est quelque chose qui arrive euh, qui est déjà arrivé depuis euh, le début de l'histoire de notre planète, mais ce qui est particulier avec cette extinction c'est qu'elle est extrêmement rapide on a dépassé clairement le taux naturel d'extinction des espèces il doit être au moins dix fois plus important actuellement que ce qu'on est censé trouver dans la nature
1: donc tu, tu veux dire que même à l'ère des dinosaures, y a, on n'a pas connu ça euh, le, le... Parce que c'est vrai que très souvent, quand on nous raconte l'histoire, c'est il y avait plein 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 de dinosaures. Un jour, il y a une météorite et il n'y a plus de dinosaures. C'est un peu l'image le, le, qu'on a. Mais maintenant, grâce à vous, je sais que bah, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, que c'est plusieurs facteurs mmh. qui ont fait que... Euh, et et qu'on qu a... oublie les oiseaux et qu'on oublie, qu oublie les, les oiseaux, oiseaux qui, sont toujours qui, qui, là. Sont, qui sont toujours là. Enfin, pour combien de temps Du coup, là après, on ne sait pas. Mais, <rire> mais euh, oui, oui. Donc le, oui, c'est en fait ce que tu es en train de nous expliquer, Mathilde, c'est que, bah, en fait, c'est beaucoup plus long euh, que ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle en temps normal.
0: Oui, là, bah, comme pour le réchauffement climatique, on a une accélération due aux activités humaines euh, qui est dramatique actuellement pour les espèces végétales, mais également animales. Donc nous aussi.
2: <rire> oui, oui c'est ça qu'on oublie voilà, souvent est... parce qu'on a, à... voilà. en fait. a tendance à dire oh, les pauvres animaux et les pauvres plantes, euh, mais euh, coucou, euh, nous aussi, nous sommes des animaux, donc euh, bientôt ça va être les pauvres humains. Hein. Voilà.
1: <rire> La transition est parfaite. Quel est le lien finalement euh, qu'on trace entre le climat et l'évolution euh, de, de l'homo
2: Alors, euh, le genre homo, effectivement, il y a eu plusieurs théories qui ont été proposées euh, pour euh, relier euh, l'évolution de ce genre, euh, ou même des hominines en général, d'ailleurs, avec le climat. Je pense notamment à la théorie de Lisa story qui avait été euh, notamment formulée euh, par Yves Coppens, qu'il avait repris d'un autre ethnologue, enfin d'un ethnologue, pardon, néerlandais.
1: Tu peux nous la résumer euh, un petit peu
2: Oui, en fait, euh, tout simplement, il y, y, y a une grande faille euh, en Afrique, euh, donc dans le nord-est de l'Afrique, qui a créé, ça on le sait, euh, une différence écologique, de niche écologique, du coup, entre l'Est et l'Est, et l'Ouest, euh, dû à des euh, formations euh, importantes de montagnes, de, montagne, de vallées et cette cette fameuse faille du coup qui mmh. se tire euh bah, du nord au sud on peut dire euh, réellement elle est, elle est immense alors je sais plus combien elle fait de, de kilomètres mais je crois que c'est 6 ou 7000 euh, oui, kilomètres. Oui c'est plusieurs euh, milliers une chaîne ah, de oui,
0: montagne. Oui, c est, c est oui. Pas... oui non c'est plusieurs milliers comme l'a dit Alexa c'est une chaîne de montagne en fait les, les, ça crée une barrière pour les nuages D'accord oui euh,
1: ce qu'on peut voir euh, des fois en France parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui, euh, qui a... mais donc nous c'est tout petit parce que c'est concentré dans, dans quelques milliers de kilomètres euh, carrés Le, là, là tu parles vraiment euh, en longueur
2: Oui c'est ça en fait à, à l'ouest du coup euh, la forêt tropicale, elle aurait pu se maintenir, euh, continuer d'exister euh, parce que les nuages, eux, auraient été coincés et n'auraient pas pu aller, euh, aller plus à l'est.
1: D'accord, donc il euh, donc, y a eu une véritable incidence euh, euh, sur, sur Sapiens, mais ah, tu, tu me fais la grimace, on n'est on est pas sûr <rire> en fait, c'est ça
2: Oui, oui, voilà, on, on pense qu'il y a une incidence parce qu'en en fait, il n'y a pas de raison typiquement qu'il n'y ait pas d'incidence du climat sur euh, le genre homo qui est une espèce animale et on sait que le climat a des, des, des incidences sur, sur les animaux donc euh, ça serait un petit peu euh, présomptueux de dire que non pas, pas sur notre genre. Maintenant quantifier cette incidence. Euh, dans quelle mesure il y a eu cette incidence euh, Bon, voilà, À, à la période de, où, où ça avait été formulé, il y avait plein de fossiles, plein d'espèces qui n'avaient pas encore été euh, découvertes euh, en Afrique du Nord, en Afrique centrale ou même en Afrique du Sud, qui sont un petit peu venus dire, bon, elle est, elle, est, elle est jolie cette théorie, mais finalement, ce n'est pas juste blanc ou noir.
1: D'accord, voilà. On ne sait pas dans quel pourcentage ça, ça a pu jouer. Et pour refermer ce, ce chapitre et passer à la suite, euh, on a vu eu l'occasion, enfin moi j'ai eu l'occasion de voir ce documentaire, l'Odyssée si j'ai bien compris ce que tu disais, grosso modo, c'est un peu grâce à ça qu'on que, euh, bah, sait que bah, l'être humain s'est mis à marcher d'un côté de l'Afrique et pas de l'autre. Est-ce que ça, c'est juste pareil Ou, euh...
2: Alors, c'était la théorie, en fait, qui était formulée vraiment dans, dans cette théorie de l'East Story, euh, que comme il y avait les forêts tropicales qui étaient toujours euh, du côté ouest, mm -hmm. bah, les singes continuaient à se déplacer dans les arbres. Moi, je vous le fais très, très schématique. Donc, ils n'avaient
1: pas besoin de marcher. Ils n'avaient
2: pas besoin de marcher, voilà. Et à l'est, où ça s'est énormément asséché, où on s'est retrouvé avec des, des steppes à graminées, euh, bah, il a fallu un petit peu se redresser déjà pour voir au-dessus de, des graminées, on le voyait justement dans l'Odyssée euh, cette image qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant ou Lucie d'un seul coup euh, bah, elle trouvait ça trop cool de, se mar de marcher à deux, à deux pattes ah bah, deux euh, gens. Moi, ça m'a fait <rire>
1: comme je disais tout à l'heure je parlais de pouf il y a une météorite après il n'y a plus de dinosaures ça, ça fait, quand Ouf. on voit le film ça fait un peu ça ils sont à quatre pattes d'un coup ah oh, tiens je me redresse ouais, voilà l'être voilà, humain marche
2: C'est ça. c'était un peu, euh, peu l'idée euh, et du coup bah, voilà, comme c'était des milieux ouverts et bah, ils ne pouvaient plus se déplacer d'arbres Arme, fallait qu'il soit redressé pour voir ce qui se passait et en plus ça avait l'avantage de libérer les mains pour créer des outils et des choses comme ça. Voilà. Mais, Mais du coup
1: tu, tu sembles sous-entendre que c'est on ne sait pas si c'est vraiment ça, du coup.
2: On, on... sait plutôt que ce n'est pas vraiment ça ah, du tout. Mais on on ouais, sait,
1: on bah sait ouais. que
0: ce n'est pas, pas, pas ça du tout. Oui, euh, notamment parce qu'il y a eu découverte, euh, il y a quelques années, euh, début des années 2000, notamment de primates bipèdes bien plus anciens que ceux qui ont été trouvés à l'Est, et euh, en particulier donc, en Afrique centrale, donc euh, vraiment complètement à l'Ouest, euh, quand on prend le Rift euh, comme euh, référence. Et du coup, bah, ça a mis complètement à mal cette théorie, puisqu'on a quand même retrouvé des primates bipèdes, à un endroit où, techniquement, ils étaient censés être dans la et donc euh, ne pas avoir besoin de marcher si on reprend ce qu'on a dit. Euh un peu plus tôt. Donc, c'est ce qui a mis à mal euh, cette théorie.
1: Ah oui, bah oui, oui, oui forcément. Voilà. Je Mais,
0: <rire> voilà, encore une fois, il n'avait pas tout, euh, voilà, tous les fossiles que l'on connaît maintenant, donc mmh. euh, cette théorie, à l'époque, fonctionnait euh, parfaitement.
1: Bah, bah voilà, bon, c'est parfait parce qu'on ferme parfaitement le chapitre, donc on, on en revient toujours à la, à, à la même question ou à la même réponse, en tout cas, c'est qu'on bah, on en sait plus au fur et à mesure et qu'évidemment, euh, on communique avec ce que l'on sait. Alors, pour rester sur le climat qui est vraiment notre sujet d'aujourd'hui, euh, Mathilde tout à l'heure, tu parlais du fait que il euh, bah, ça, ça, y avait une accélération sans commune mesure aujourd'hui euh, de l'évolution du, euh, du climat. Euh, Est-ce qu'on sait euh, par rapport à ce que l'on sait, si vous me passez euh, cette expression, euh, du climat enfin dans son évolution dans le passé, qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une accélération Est-ce que c'est quelque chose dont on doit réellement s'inquiéter
2: euh, oui, oui, très clairement. Je pense que la réponse, elle est sans appel. Euh, et et c'est fou d'ailleurs qu'on soit encore en train de se demander si on doit s'inquiéter. Euh, là, j'aime bien sortir des, des chiffres euh, qui font peur, mais euh, la, la, la période passée plus chaude qu'aujourd'hui qu'on a connue, euh, c'était pendant les miens, c'était il y a environ 125 000 ans. Donc je vous laisse euh, imaginer, vous pouvez vous amuser à aller regarder euh, dans un livre euh, « Quelles étaient la, les faunes et les flores il y a 125 000 ans euh, ?» Et vous verrez que ce n'était pas exactement les mêmes que ce que nous avons <rire> aujourd'hui. Donc automatiquement, c'est que ça va avoir un impact important sur la vie. Après, euh, bon, si vous êtes totalement désintéressé par la vie, par ce qui se passe sur la planète, euh, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mmh. Il <rire> <Justement, rire>
0: y avait des je... hippopotames à Paris, par exemple, ouais. il y a 125 000 ans. Oui, voilà. Bon. Mais non, là,
1: là le problème, c'est qu'on a un peu colonisé Paris, si je dis pas de bêtises, et qu'il n'y a, <rire> a plus beaucoup d'espace pour qu'il puisse euh, euh, évoluer. Mais euh, sans, sans vouloir incriminer qui que ce soit, on a, on a quand même aujourd'hui euh, beaucoup effectivement de, de médias qui ne s'en inquiètent pas du tout et qui disent que de toute façon, l'être humain, c'est toujours adapté euh, à tout, donc il euh, n'y a, y a pas de problème. Euh, est-ce qu'au-delà euh, du fait qu'on soit capable ou pas de, de s'adapter, est-ce euh, qu'on va pouvoir garder notre notre confort de vie avec euh, cette évolution Si euh, du jour au lendemain, effectivement, les, euh, les abeilles finissent par disparaître, est-ce qu'on saura faire du miel de synthèse -ce que, fin, comment, comment, comment ça va se passer dans les années à venir Est-ce que, est que grâce à la préhistoire, on est capable de se projeter un peu
0: Alors ça, euh, malheureusement, non. Je ne pense pas que la préhistoire puisse donner des réponses à ces questions, puisque de toute façon, comme c'est sorti des fluctuations naturelles, on n'a absolument aucun moyen de prédire et de prévoir ce qui va se passer. Donc là, on est complètement sorti des modèles paléoclimatiques. Donc malheureusement, on ne sait pas. On sait juste qu'il n'y a pas de retour en arrière qui est possible et on va vers quelque chose dont on n'a absolument aucune idée euh, des impacts.
1: D'accord, donc là, c'est vraiment l'inconnu. Euh...
0: Oui, là, euh, malheureusement, oui.
1: Bon, bah écoutez.
2: Et mes... bonne journée à tous. <rire>
1: Mesdames, ce n'est pas le podcast le plus rassurant euh, qu'on ait fait. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode Un peu atypique, hein, parce qu'on a fait le choix euh, pour cet épisode de s'éloigner, même si on a fait des liens constants avec la préhistoire, de la préhistoire pour euh, aussi raccorder euh, à notre présent. Est-ce que vous avez quelque chose que vous auriez envie de rajouter à nos auditeurs ou éditrices
2: moi, je voudrais juste dire qu'il est important maintenant... Quand vous voyez quelqu'un dire sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il y a toujours eu des cycles climatiques, que euh, ça ne veut rien dire en fait de dire qu'il y a eu un cycle climatique. Les cycles climatiques sont définis par des choses spécifiques, ont évolué au cours du temps, ont évolué en fonction de la position des continents, de l'atmosphère, des courants marins euh, et de la position même des paramètres orbitaux. Donc c'est des choses qui nous dépassent totalement aujourd'hui oui. voilà, et ça nous dépasse complètement. Et de juste opposer l'argument de c'est normal, vous inquiétez pas, il y a toujours eu des variations de climat. Il faut bien entendre qu'aujourd'hui, les variations de climat qui existent sur notre planète euh, sont, ne sont plus corrélées en fait, à ce qui se passe quand même dans l'espace Mmh. Encore une fois, je, je fais du sensationnel avec ça, mais voilà, dites-vous bien qu'il y a des choses qui se passent dans l'espace et qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur notre planète n'est plus corrélé à ce qui se passe dans l'espace. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas très rassuré.
1: Non, bah ça, me, ça me fait penser en fait, à Don't Look Up où, euh, où on voit les spécialistes sur les plateaux des médias euh, bah, dire bah, fin, là, on n'en est plus en phase de est-ce que c'est négociable ou pas, en fait, c'est au secours. Et euh, voilà. Bon, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que nous, on pourra se retrouver trouver de nouveau pour un nouvel épisode où euh, on repartira un petit peu plus loin dans le passé euh, et on y restera encore un petit peu. Euh, évidemment, je rappelle à, à tout le monde que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes euh, classiques d'écoute euh, de podcasts N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site internet prehistorytravel.com euh, où il bah, y a évidemment nos podcasts, mais pas que, puisque vous allez retrouver des vidéos, il y a des articles, il y a plein, plein, plein de choses à lire. Si vous êtes curieux, vous allez voir que Enfin, moi, je, je continue à en apprendre de manière quasi quotidienne euh, grâce à vous deux. Euh, N'hésitez pas si jamais ce podcast vous a plu de le partager, voire de nous mettre des, des étoiles parce que c'est ce qui nous permet aussi euh, de nous référencer. Mathilde, merci beaucoup. Merci à toi. Alexia, un énorme merci. Et puis, bah, on se donne rendez-vous très très vite.
2: À bientôt et merci beaucoup pour ce moment.
1: Ciao tout le monde.
0: Prehistorytravel.com